0: Hei, og velkommen til Nordea Insights. Det har vært fall i mange markeder i det siste, i hvert fall vært ganske urolig. Og mange lurer på hva vil skje fremover. Derfor har vi med oss Nordeas sjefstrateg Erik Bruse. Velkommen. Takk skal du ha, takk skal du ha. Jeg heter Per Arne gedde Ok, vi, vi starter med markedet og uroen. Det har jo vært ganske urolig det siste. Hvorfor det, Erik? Det startet
1: vel ut på nyåret med frykt for at den amerikanske sentralbanken skulle sette opp rentene veldig mye, eller... Det ble jo også priset inn, og vi fikk signaler om at rentene skal mye opp i USA, så det likte ikke aksjemarkedet, delvis fordi ja, høyere rente gjør jo alternativplasseringen litt mer attraktivt, men kanskje mest fordi man var redd for at det skulle ta knekken på amerikansk økonomi. Så fikk vi krigen, som ga et midlertidig veldig kraftig fall i aksjemarkedene, så kom de bra tilbake igjen, og så har vi igjen nå i april hatt nedgang og jeg tror nok nå er det igjen uh, sentralbankfrykt. Uh, den amerikanske sentralbanken setter opp renten med et halvt prosentpoeng i dag, tenker jeg. Og um, i tillegg til det så har vi fått uh, um, kraftige nedstengninger i Kina som kommer til å ja, gi svakere utvikling i det markedet for de som har leveranser der. Mm. Og i tillegg til det så... så um, så er det klart at dette vil forsterke mange av de produksjonskjevde problemene som det heter som vi har, altså at bedriften ikke får det de får, uh, trenger for sine, sin produktion.:
0: Men betyr det her, uh, alt det du lister på, det var jo en ganske smørbøy-liste av uh, uroligheter. vad betyr det på markedet? Er det, er det brett ikke det faller så mye? En, jeg tror... Uh, at en del, eh,
1: La oss heller prøve å se fremover. Jeg tror at vi, markene kan komme tilbake, og det har med at eh, det er klart noen usikkerhetsmomenter er der som hvis de slår til, da, eller hvis det blir som det verste fryktet da, alternativ, altså krig mellom NATO, kommer det treffning med Russland, eh, eller det blir liksom full stopp i energileveransene fra Russland, og da snakker jeg om gass, ikke olje, som det nå er snakket om, eller liksom Kina virkelig kollapser, så, så er det klart det, det er grunn til bekymring, men jeg, jeg tror jo mest på at NATO ikke har interesse av full krig med Russland, Russland har ikke det. Jeg tror EU og Russland kan i hvert fall bli enige om at gassleveransene til Europa hålles seg oppe. For Kina de vil i hvert fall sette inn som sørger for at det ikke går for dårlig i Kina. Mm. Så, så, da er vi tilbake til det fundamentale forholdet, det er at bedriftene tjener bra med penger for øyeblikk, og det tror jeg de kommer til å resten av året, og det, det er normalt bra for aksjemarkedet.
0: Hva ja, med inflasjon? Da. Prisene øker jo mye. Kan det sette en temper på, på optimismen? Ja, det, det gjør det jo. Det er jo den høye som,
1: inflasjonen som gjør at sentralbankene må ta seg hardt i med, med renteøkninger, men vi skal jo huske at for det første så er jo de kostnadsøkningene vi ser nå da i form høye energipriser, høye gaspriser og oljepriser, det er jo fortjeneste for noen mm. for eksempel norske selskaper og for det andre så er det så sånn at den de kostnadsøkningene vi ser nå de slår ut i høy inflation. ved målt ved konsumprisene, altså de prisene som forbrukerne betaler, så blir driften greier å velte over disse kostnadsøkning i prisen ut til forbrukerne. Og forbrukerne, de er egentlig i en god posisjon. De skal de spart mye under pandemien. De skal bruke penger på alt det de ikke fikk bruke penger på før. Og arbeidsmarkedene særlig i USA, men også i Europa er i klar bedring. Så, så det er optimisme blant forbrukerne, så jeg tror jeg tror man dette høy inflasjonsscenariet det er egentlig, sånn som det var i fjor er egentlig bra for inntjeningen i bedriften i alle fall, hvis vi ser i, i innebærende år.
0: Ja, du var litt inne på det, men rentene da det er jo signalisert mange rentebevinger i USA, og forsovet også i Norge, er, er det noe å bekymre seg for, eller går det greit? I hvert fall i første omgang så går det greit.
1: Det tar tid før rentene virker på økonomien hvis vi tar i USA. For først da så er det jo sånn at amerikanerne de finanserer sig med fast renter. Så ja, prisen på nye lån den går opp. Så boligmarkedet som er brennhett i USA 20 prisstigning på boliger år over år, det kommer til å roe seg Så Kanskje gir det litt mindre fart i bilkjøpende, men der har jo ikke forbrukerne fått det de skulle på grunn av manglende så det tror jeg tar lang tid. Men vi skal huske at for alle de som på eksisterende lån, så er jo, de er jo refinansiert på lave nivåer, og det vil ta lang tid før rentene slår ut til høyre kostnader. I Norge er det jo litt annerledes. Der kommer jo folk til å merke at lånekostnadene går eller Elle kost betjeende låne går op for vi ligger frittenne for 90 procent og um, men uh, i nordge gosus er det over brend hett arbejdsmarke n og optimis med den me og så her har vi s sparkt under en pandemin som kan brukes nå
0: men ja, Nordea, du har vært litt inne på det, men Nordea slapper nettopp et nytt markedsyn, og er jo fornøyelses positive til markedet og aksjer fremover. Kan du bare utdype det litt? Du har jo nevnt noen av styrkene, men hvor, ja. hvorfor, hvorfor er det fornøyelses positive? Nei, så for det første så
1: er det jo sånn at vi, vi så ser at det er mange usikkerhetsmomenter der, som jeg nevnte innledningsvis, og vi ignorerer ikke det, og så vi sier ikke at kundene skal ha alt i aksjer nå, og nå er det bare 100% inn, men vi tror på en forsiktig overvekt, som vi kaller det, litt mer enn normalt i aksjer. Og det har med at eh, analytikerne tror på 10 prosent inntjeningsvekst i år i bedriftene i USA. Og førstekvartalstallene ligger an til noe av det samme, overraske på oppsiden. Ikke så mye som i fjor, men, men likevel. Og 10 prosent inntjeningsvekst, det er normalt bra for aksjer. Eh, så mange snakker om recessionsfrykt, men da snakker vi om noe som kan ske når rentene har kommet opp og det har liksom fått tid til å virke på økonomien eh, i år så tror jeg fokus, eller det er liksom hovedargumentet vårt, er at fokus kommer til bli på bra inntjening i bedriftene mange av de usikkerhetsfaktorer som vi har snakket om, de er allerede priset inn og, og derfor så, så tror vi at eh, Historien tilsier at det, det blir oppgang i aksjemarkedet. Vi skal også huske at målt ved pris i forhold til inntjening, så er verdensmarkedet i hvert fall eh, på helt normale nivåer. Noen markeder er høyere priset, noen lavere, men i sum så er ikke pris, prisingen på aksjespesielt høyere lag eh, gitt i inntjeningen, og når da inntjeningen i tillegg vokser bra, så går normalt aktiemarknaden bra. Det er är
0: huvudbegrepp. Vad med norsk ekonomi generellt? Det ser det bra ut eller det är ju höga intäkter från energi och men hva, ser det ut här på bjerget?
1: Nej, det ser ser jo bra ut. Det, er, det er klart eh kommer ju att och märka en kombination av hög inflation, eh inte bara energiprise men efter vart så vill i det vi nå ser på, på kostnadspress på matvarer og så videre, det vil jo slå in i høy inflasjon. Men på den andre siden, det ser ut til bli et bra lønns, lønnsvekst i år. Eh, og arbeidsmarkedet er het sånn at eh, forbrukerne tror jeg kommer til å greie seg sånn rimelig bra. Og så er det store inntekter til eh, st mange deler av næringslivet og, og, og høy investeringsvilje i hvert fall i deler av næringslivet
0: Så alt, alt ser ganske bra ut
1: Ja, som jeg sa innledningsvis, det er jo jeg tror kanskje en grunn til at det er uro i markedet, det er at det er mange forskjellige usikkerhetsmoment som liksom er der på en gang, vil Kina greie å håndtere koronabølgen vil bli fullstopp i gassleveransene i krigen utveckling så så det det, det till sem vis försiktighet men liksom det underliggende bildet så syns jag ser
0: rimligt bra ut. Takk skal ska du, ha, Erik. Varsågod. Och du vi lyckas. vi lyckas så tusen tack till er som hörte på. Velkommen tilbake